0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de oh, Ist das ein schönes Wetter, Tobi, oder? Was sagst du?
1: Ja, wunderbar. Erzähl doch vielleicht mal unseren Hörern erstmal, wo wir hier sitzen.
0: Wir haben es uns vor der Fanwelt gemütlich gemacht, im Schatten, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin ja mehr so der helle Hauttyp. Du bist jetzt auch nicht der Typ Südländer, der immer am Strand hängt. Also schon deutlich dunkler als ich, aber ich sag mal so, du gehst nicht ins Solarium unter die Sonnenbank oder fährst in den Sommerurlaub und bist dann zehn Stunden am Strand. Schätze ich zumindest mal so ein.
1: Ja, bin ich schon, aber ich bin dann eher so der Typ, der dann rot wird und dann wieder weiß. Wobei ich jetzt auch fairerweise sagen muss, würde mich auch interessieren, wie das dann bei dir wäre. Aber du bleibst einfach weiß, sicherheitshalber. Ne?
0: Also ich muss sagen, wenn es zu warm wird, gehe ich gar nicht erst in die Sonne, weil ich es halt unendlich heiß finde und dann spare ich mir das lieber. Heute ist ja auch so ein Tag, morgen soll es 33 Grad werden. Ich finde es ja eigentlich toll, also ich will mich nicht drüber beschweren, weil jetzt haben wir endlich Sommer, können wir schön grillen, Eis essen, machst du auch. Auf jeden Fall, wir sollten aber wahrscheinlich auch nicht zu viel über das Wetter reden,
1: nehme ich mal an, also die Nachrichtenlage gibt es ja her, allerdings kann ich vielleicht noch ganz schnell die Anekdote erzählen. Von vor dem Paderborn-Spiel, da war auch wunderbares Wetter. Jetzt in der Rückrunde, ich hatte vormittags noch Tennis gespielt, war ein Sonntagabendspiel. Und dann kommt man ja an die Einlasskontrolle und dann wird ja so per Screening irgendwie die Körpertemperatur oder auch die Hauttemperatur gemessen. Da hatte ich dann tatsächlich kurze Einlassprobleme als Reporter, aber als dann die Temperatur noch mal im Ohr nachgemessen wurde, dann durfte ich dann doch rein. Sehr interessant, also du hast Tennis gespielt wie der erste FC Nürnberg 6-0-6-0. Ja, das ist dann aber bei mir wahrscheinlich eher 0-6-0-6, also wie beim ersten FC Nürnberg Ja,
0: ja wobei die hatten ein Spiel 6-0 gewonnen, glaube ich. Ja, aber sie haben doch jetzt auch eins ganz hoch verloren, oder? Ja, 6-0 zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das muss auch erstmal passieren. Ich will ja den Sommer jetzt so schön genießen. Hab mich leider verletzt. Kennst du dieses Knacken im Knie? Habe
1: ich nie gehabt. Also ich kenne wirklich ganz viele, die davon betroffen sind. Aber dass ich erstmal morgens irgendwie dreimal knacken muss, bevor ich wieder auftreten kann, das habe ich Gott sei Dank nie gehabt.
0: Ich habe das auch zwischendurch immer, wenn ich so auf dem Sofa liege und dann will ich mich umdrehen und dann knackt das Bein bzw. das Knie. Im Moment knackt bei mir die Schulter. Also ich müsste dringend mal zum Arzt. Ich weiß nicht, dieser Physiotherapeut oder Mannschaftsarzt, der so lange beim BVB war. Wie hieß der Zollner? Kannst du dich an den noch erinnern? Hieß der nicht so?
1: Mhm. Und jetzt?
0: Ja, also das ist so eine Sache. Die hatte ich immer im Kopf. Sowas muss man ja eigentlich gar nicht wissen, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also wen interessiert, wie der Physiotherapeut oder der Mannschaftsarzt von einem Fußballbundesligisten heißt. Okay, Dr. Müller-Wohlfahrt kennt man natürlich. Aber das kommt ja bei mir vom Kicker-Sonderheft. RN-Sonderheft würde ich natürlich sofort kaufen, aber gibt's nicht. Also müssen wir die Kollegen des Kicker an der Stelle leider loben, weil das ist was, habe ich in den 90ern immer aufgesogen. Du auch?
1: Ja, ich war tatsächlich so der Typ Stecktabelle. Ne? Also Stecktabelle wurde lange gepflegt und gehegt bei mir. Auch immer erstmal mit Wunschtabelle gesteckt. Da war ich schon empfänglich für, ja.
0: Welche Vereine standen bei dir meistens unten in der Tabelle?
1: Es waren meistens so Clubs, mit denen ich auch bis heute, wenn ich ehrlich bin, so keine emotionale Bindung irgendwie aufbauen kann. Also sowas wie Hertha BSC zum Beispiel war immer weit vorne. Wenn es dann um die Abstiegsplätze ging, auch so FC Augsburg oder so bei allem Respekt vor der Arbeit, die die machen.
0: Also früher, als du die Stecktabelle gemacht hast, hat der FC Augsburg schon in der Bundesliga gespielt?
1: Das habe ich mich auch gerade gefragt, aber das ist jetzt zum Beispiel das, was mir irgendwie so direkt in den Sinn gekommen ist. Ich versuche jetzt gerade schon, während wir hier sprechen, gedanklich nochmal mir vor Augen zu führen, welche Clubs de facto damals Bundesliga gespielt haben. Ich fand so Clubs wie Kaiserslautern so eigentlich immer ganz cool. Die waren immer eher oben dabei. Und jetzt überlege ich so, was damals so die grauen, grauen Mäuse war, die man nicht so mochte, aber...
0: KFC Oetting vielleicht? Ja gut, das ist natürlich schon echt lange her, ne? Ich bin natürlich nicht so alt wie du. Gut, okay. Panini-Sonderheft zur WM immer gesammelt? Ein Sonderheft, Stickeralbum, Entschuldigung.
1: Einmal versucht, verzweifelt, nicht vollgekriegt und dann irgendwie frustriert aufgegeben. Und wenn ich dann irgendwie mal zum vierten Mal irgendwie, keine Ahnung, Christian Wörns oder so hatte, dann habe ich gesagt, jetzt, ich weiß nicht mehr, wie ich den noch tauschen soll.
0: Das müsste ja dann WM 98 gewesen sein. Kann sein, aber ich kann dir nicht mehr sagen, wann ich
1: aufgegeben habe.
0: Ihr merkt, wir schweifen komplett ab, aber das liegt auch daran, dass wir so gute Laune haben. Wir sind in Redelaune, Tobi. Wir haben auch viel zu besprechen. Du warst in Leipzig. Vielleicht erzählst du mal was Aktuelles, nicht aus deiner Vergangenheit, die schon so lange zurückliegt, sondern was Aktuelles aus Leipzig. Leipzig war super. ist immer eine gute Auswärtsfahrt.
1: Ich weiß, dass BVB-Fans... Da nicht so gerne hinfahren und die Gründe kann ich auch durchaus nachvollziehen, aber wenn man jetzt als Journalist nach Leipzig fährt, dann fährt man da natürlich in erster Linie hin, weil man sich fast darauf verlassen kann, dass man ein gutes Fußballspiel sieht. Das war auch diesmal so, also es war wirklich ein richtig guter Kick und der BVB hat noch verdient gewonnen, das war eine starke Leistung und das war, nachdem es ja gegen Düsseldorf schon zäh war und gegen Mainz dann richtig schlecht war es dann eben ein gutes Zeichen, wenn man es jetzt mal aus Dortmunder Sicht betrachtet, dass man da die Vizemeisterschaft unter Dach und Fach gebracht hat, dass man vor allen Dingen auch noch mal gezeigt hat, dass man sich, glaube ich, völlig zu Recht Nummer zwei in der Bundesliga nennen darf. Ob das jetzt zufriedenstellend ist oder nicht, das werden wir gleich sicherlich noch diskutieren. Aber zumindest da hat der BVB dann nochmal gezeigt, wie gut der Fußball spielen kann. Sicherlich auch, wenn Gegner vielleicht Räume anbieten hat verdient gewonnen und hat wirklich eine, eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. In den ersten 60 Minuten war es richtig stark und dann wurde es eigentlich nur deswegen eng, obwohl Leipzig jetzt nicht die Riesenchancen hatte, weil es eben nur 1-0 stand so lange.
0: Wenn du sagst, für Journalisten ist das immer eine schöne Reise, du machst das wahrscheinlich auch, um danach immer im Barfußgästchen schön steil zu gehen.
1: Ja, steil gehen ist ja jetzt im Moment nicht so das Gebot der Stunde, aber wir waren trotzdem da und zumindest für Zwei, drei Bierchen und ein Teller Nudeln hat es noch gereicht im Barfußgästchen. Das ist sicherlich richtig.
0: Danach setzt das Erinnerungsvermögen aus. Gut, dann kommen wir mal zu dem Thema zurück, was wir gerade besprochen haben, beziehungsweise du hast das direkt thematisiert, die Vizemeisterschaft. Wir wollen nicht allzu lange darüber sprechen, denn es wird dann auch nach Saisonende natürlich noch eine Sendung geben, wo wir die ganze Saisonrevue passieren lassen. Diese Vizemeisterschaft ist ja nun generell nichts Schlechtes. Also man hat eine sensationell gute Rückrunde gespielt, gar keine Frage. Man hat drei Spiele verloren. Da würde ich sagen, eins hat man verloren, weil ein bisschen die Luft raus war in dem Moment. Das war jetzt zuletzt. Dann hat man ein Spiel verloren in Leverkusen, was man überhaupt nicht hätte verlieren müssen. Und dann die obligatorische Niederlage gegen die Bayern. So, Kann man eigentlich an der Rückrunde nicht so viel aussetzen. Ist nur ein bisschen blöd, dass man in der Hinrunde so viel hat liegen lassen. Aber Platz zwei finde ich summa summarum geht in Ordnung.
1: Ja, Du hast gerade gesagt, dass es nicht schlecht war. Ich würde schon so weit gehen und sagen, dass es gut ist, was es nicht ist und das ist das, was sich alle erhofft haben vor der Saison aufgrund der Anstrengungen auf dem Transfermarkt und so dieses Grundgefühls auch nach der vergangenen Saison, als es eben nur zwei Punkte waren auf die Bayern. Es war gut, aber es war nicht herausragend oder es war nicht sehr gut. Ich glaube so ehrlich muss man sein, die Vizemeisterschaft ist und die Range, die Lucien Favre zur Verfügung hat, die ist nicht groß Platz 2 ist Mindestanspruch Platz 1 ist das Wunschziel so ja und alles, was unter Platz 2 ist ist dann direkt mit dem Stempel schlecht versehen, ob das dann fair ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber ich glaube, dass es das Fakt ist und insofern kann man glaube ich so weit gehen, dass die wie du es zusammengefasst hast, die Bundesliga-Saison eine gute war, die Rückrunde eine sehr gute war allerdings die Rückrunde des FC Bayern München eine fantastische war. Ich weiß jetzt gar nicht genau, aber ich glaube, die haben 52 Punkte geholt von den letzten 54 möglichen oder so, wie ich das richtig weiß. Und das ist dann was, wo man dann, glaube ich, auch am Ende sagen muss, okay, schweren Herzens, aber Respekt nach München, da ist dann wenig Gras gegen gewachsen. Und man sieht einfach, und da habe ich auch am Samstagabend noch mit Hans-Joachim Watzke drüber gesprochen am Telefon, der sich auch noch sträubt, ein Saisonfazit zu ziehen, weil eben noch ein Spiel aussteht. Aber man muss sich einfach klar machen, dass man mittlerweile wahrscheinlich mindestens 80 Punkte braucht, um Deutscher Meister zu werden. Und wenn man weiß, dass der BVB, glaube ich, einmal 81 Punkte geholt hat 2012 unter Jürgen Klopp, dann sieht man auch, wie schwer das ist, Deutscher Meister zu werden. Und die Bayern, wenn sie so spielen, wie sie es seit der Verpflichtung von Hansi Flick oder seit der ja, Beförderung von Hansi Flick tun, sind auf Strecke fast nicht zu schlagen. Und wenn man dann natürlich noch zwei direkte Duelle verliert, dann hat man keine Chance.
0: Um das mal ein bisschen einzuordnen, in dieser Saison, wo Dortmund 81 Punkte geholt hat, damals unter Jürgen Klopp, hat man in der Rückrunde zwei Spiele unentschieden gespielt. Zu Hause 4 zu 4 gegen den VfB Stuttgart und auswärts einmal 0 zu 0 beim FC Augsburg und sonst alle Spiele gewonnen. Trotzdem waren es nur, in Anführungsstrichen, 81 Punkte. Das zeigt, wie gut die Bayern auch in dieser Saison gespielt haben. Also man muss das alles relativieren, wenn man jetzt sagt, ah, schon wieder nur Zweiter.
1: Ja, Ich glaube, die Bayern können, wenn sie jetzt das letzte Spiel gewinnen, auf 82 Punkte kommen. Das würde jetzt, wenn man es mal ob das dann sinnig ist oder nicht. Aber wenn man es einfach mal vergleicht mit der Saison 2011, 2012, die natürlich herausragend war, selbst da hätte es dann in der Theorie nicht gereicht. Ja, also insofern, ja, das ist so, das muss man wissen. Das macht die Aufgabe für Lucien Favre unglaublich schwer, hier den Ansprüchen gerecht zu werden. Nichtsdestotrotz verstehe ich natürlich jeden Verantwortlichen, ich verstehe auch jeden Spieler, Mats Hummels hat es auch ganz klar gesagt, das Ziel mit dieser Mannschaft muss immer sein, die Meisterschaft zu gewinnen. Und Das wird auch in der nächsten Saison wieder der Anspruch sein. Fakt ist, leichter wird es nicht und es fehlt einem natürlich die Fantasie, dass wenn die Bayern in einer Saison, in der sie auch schwächeln zu Beginn der Hinrunde, das gehört ja zu weit mit dazu und sich genötigt sehen, den Trainer zu wechseln, wenn die am Ende trotzdem mit 82 Punkten über die Ziellinie kommen, ja, Dann fragt man sich natürlich jetzt als auch vielleicht auch als neutraler Fußballfan, wie soll das denn gehen, dass die Bayern nicht nächstes Jahr dann auch noch die neunte Meisterschaft in Serie gewinnen. Ich glaube aber, das ist das, was den Dortmund-Fans zumindest Hoffnung machen darf und was vielleicht sogar auch ein bisschen stolz machen darf. Wenn es eine Mannschaft schaffen kann überhaupt, dann kann es eigentlich nur der BVB sein. Ich sehe zumindest keine andere.
0: Ja, man weiß nicht, was mit Leipzig passiert, Julian Nagelsmann, da sagt man ja auch immer wieder, das könnte dann das nächste Sprungbrett für ihn sein, um dann zu einem noch größeren Verein zu gehen. Aber ich will jetzt dieses Thema überhaupt nicht aufmachen. Da haben wir, wie gesagt, nach Saisonende noch ausreichend Zeit für. Lass uns sprechen über eine Vertragsverlängerung, die es gegeben hat. Laufen noch ein paar Kinder vorbei. Fragen wir jetzt mal nicht nach der Meinung. Ja, bitte aufpassen, genau. Nicht, dass der Tobi noch über den Haufen gelaufen wird. Wir
1: haben auch alle nur BVB-Trikots an, so viel dürfen wir verraten.
0: Ja, genau. Ich habe noch nie so viele BVB-Trikots auf einmal gesehen. Lass uns über eine Vertragsverlängerung sprechen. Und zwar die von Michael Zorg. Die kam ein bisschen aus heiterem Himmel. So mehr oder weniger hatte niemand wirklich damit gerechnet. Also klar, wenn dann so ein Kommentar schnell online geht, dann weiß man, hat vielleicht vorher ein bisschen was erfahren. Aber so generell, das hatte sich jetzt nicht vor vier, fünf Monaten schon angedeutet. Denn eigentlich wollte er im Sommer 2021 was anderes machen.
1: Das war der ursprüngliche Plan, dass es dann irgendwann auch für den ewigen Michael Zorc vielleicht tatsächlich noch sowas gibt wie ein Leben nach dem BVB. Ich hatte relativ früh den Eindruck durch die Corona-Pandemie und durch die völlig veränderte Situation, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass es dann am Ende bei Michael Zorc hört 2021 auf bleibt dafür steht der Verein, glaube ich, gerade tatsächlich vor zu großen Herausforderungen. Das ist ja dann auch genau der Tenor, der gestern im Endeffekt kommuniziert wurde. Ich glaube, dass es für den BVB eine ausschließlich gute Vereinsmitteilung war, weil die Erfahrung, das Renommee, das Michael Zorc mitbringt, jetzt in diesen schwierigen Zeiten, ich glaube, das ist unbezahlbar. Und auch die Ruhe, die er dann vielleicht in gewissen Situationen ausstrahlt. Und ja, insofern kann man da, glaube ich, Hans-Joachim Batzke zu beglückwünschen, dass er seinen Sportdirektor davon überzeugen konnte, noch ein Jahr dran zu hängen und jetzt gehen wir mal davon aus, dass dann 2022 wirklich Schluss ist, ich meine eine Vertragsverlängerung für ein Jahr, das ist ja auch durchaus ein Zeichen macht man ja sonst auch nicht unbedingt über so eine Zeitspanne, aber wer weiß jetzt gerade schon wirklich, wie es weitergeht so richtig, schauen wir mal, aber ja, erstmal eine gute und vor allen Dingen auch sehr, sehr nachvollziehbare Entscheidung, glaube ich
0: in der Pressemeldung stand auch, dass Sebastian Kehls Vertrag demnächst verlängert werden soll. Hans-Joachim Watzke hat das schon angedeutet. Man spricht mit Kehl darüber. Bedeutet das irgendwie im Umkehrschluss, wenn man davon ausgeht, Kehl könnte Zorgs Nachfolger werden, dass der BVB denkt, noch ist er nicht ganz so weit, gerade in der aktuellen Situation?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es unfassbar also ob es dann Sebastian Kehl wird oder ein anderer. Also wir müssen ja nicht darüber reden, dass ich mein, Michael Zorg ist seit 1978 im Verein. Der ist seit 1998 Sportdirektor, wenn das dann vorbei ist oder vorbei sein sollte. Das sind 44 Jahre Michael Zock beim BVB und alleine 24 davon als Sportdirektor. Also die Fußstapfen, die da hinterlassen werden, die sind natürlich mindestens elefantös. Also das ist ja schon irre. So Und da muss erstmal einer reintreten können. Ich glaube schon, dass man die Fantasie hat, dass es Sebastian Kehl sein kann. Ich glaube, dass man gestern schon auch Wert darauf gelegt hat, das mitzuteilen, weil natürlich können auch Leute jetzt irgendwie auf die Idee kommen, dass es in irgendeiner Form eine Degradierung oder eine Kleinhaltung, wie auch immer dann die richtige Vokabel dafür ist, Sebastian Kehls ist. Ich glaube aber, dass es tatsächlich sowieso schon unheimlich schwer wird, in irgendeiner Form Nachfolger für Michael Zorc zu präsentieren. Das dann in vermutlich noch wackeligen Zeiten 2021 zu tun, wäre, glaube ich, unmöglich. Insofern erübrigt sich, glaube ich, die Diskussion über alles andere. Ich sehe keinen einzigen, der 2021 hätte bereit sein können, jetzt gerade aufgrund der besonderen Umstände Michael Zorc zu beerben. Das ist kein Makel für Sebastian Kehl, zumindest nicht in meinen Augen.
0: Eine Frage dazu noch, was macht denn Zorg, wenn der Vertrag ausläuft? Interner Berater vielleicht?
1: Ab 2022 dann. Ich weiß, ich weiß, vielleicht möchte er auch wirklich nur noch Golf spielen und ein bisschen das Leben genießen. Das muss man ihn dann schon selber fragen. Und da haben wir natürlich schon mal immer mal ein bisschen gebohrt und nachgefragt. Aber da gibt er sich dann ganz gerne auch etwas verschlossener. Und das ist ja auch sein gutes Recht.
0: Michael Zorg ist jetzt auch nicht so der Typ Weltreise.
1: Was hast du jetzt gesagt, das weiß ich nicht, warum nicht? Also, wie gesagt, ich glaube, dass es das gerade echt schwer zu beantworten ist, auch für mich oder sowieso für mich, vielleicht auch für ihn selber noch, muss man ihn mal fragen, wenn es soweit ist.
0: Ich habe ja noch so viele Themen, aber ich glaube, ein bisschen was müssen wir schieben. Fangen wir an mit den Hörerfragen. Könnte Favre der Birki der Trainerbank werden? Prinzipiell sehr gut, aber eben nicht absolute Spitzenklasse. Also lieber Vertragsverlängerung, weil keine Alternativen auf dem Markt bzw. viel zu teuer für die letzten paar Prozent, die noch fehlen. Was meint ihr?
1: Ja, wir sind ja am Ende dann, abgesehen davon, ich finde das sehr, sehr lustig formuliert, aber es ist natürlich ein bisschen an der Grenze zur Respektlosigkeit. Aber alles okay, wir sind ja unter uns. Wir sind ja am Ende bei dem Thema Titeltauglichkeit, ist Favre ein Trainer, der Titel gewinnen kann. Also ich glaube, wenn man es zusammenfasst, dann gibt es ein großes Problem. Und das ist das Abschneiden in den Pokalwettbewerben. Wenn man nur die Bundesliga für sich nimmt. Man hat der BVB zweimal über 70 Punkte geholt. und Zumindest steht er jetzt kurz davor, aber wieder über 70 Punkte zu holen. Das reicht dann eben immer für Platz 2, aber nicht für mehr. Er ist zweimal über die Gruppenphase der Champions League hinausgekommen. Und ist dann zweimal gescheitert, einmal gegen Tottenham, einmal gegen Paris. Das kann passieren, gegen Tottenham war es zu deutlich, gegen Paris war es zu unnötig in der Wahrnehmung. Wo wir aber am Ende drüber sprechen müssen, ist, man scheidet zweimal im Achtelfinale gegen Werder Bremen aus. Das führt dazu, dass man eben drei, vier Wochen vor Saisonende schon in so einer Atmosphäre dass man kann nichts mehr gewinnen, kickt irgendwie noch bestenfalls um die Vizemeisterschaft, schlechtestenfalls um die Ananas dann tut das der Stimmung natürlich überhaupt nicht gut. Ich glaube, wenn man diesen Pokalwettbewerb nicht zweimal mit diesem Gefühl des Herschenkens irgendwie weggetan hätte, dann hätte man jetzt eine ganz andere Situation, eine ganz andere Stimmung und auch vielleicht gar keine Diskussion. Man sollte diesen Pokalwettbewerb nicht unterschätzen. Das sagt einem auch jeder Verantwortliche, mit dem man spricht. Und da muss nächstes Jahr auf jeden Fall mehr kommen. Ob in der Bundesliga noch viel mehr kommen kann, das wird sich zeigen, es wird mehr kommen müssen, wenn man den Titel gewinnen will. Ob das jetzt dann wirklich darauf zurückzuführen ist, dass Lucien Favre nicht in der Lage ist, mit seinen Mannschaften einen Titel zu gewinnen kann, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schwarz-weiß und auch ein bisschen zu plump. Ich glaube, dass er ein sehr, sehr guter Fußballlehrer ist, da haben wir schon drüber gesprochen. Ob er am Ende ein Top-10-Trainer in Europa ist, das weiß ich nicht, aber der BVB ist auch kein Top-10-Club in Europa, wenn man es ganz, ganz genau nimmt, auch wenn das Anspruchsdenken manchmal ein anderes ist. Insofern ist es wirklich schwierig. Fakt ist, er wird sich jetzt beweisen müssen. Wenn es auch im dritten Jahr nicht zu einem Titel reicht, dann, denke ich, verrät man kein Geheimnis, wird es eine Saison 2021-2022 mit Lucien Favre nicht mehr geben.
0: Man hört in den letzten Monaten kaum noch was von Matthias Sammer. Inwieweit ist er für die Planung der kommenden Saison eingebunden, auch bezüglich der Trainerfrage? Lassen wir jetzt diese Trainerfrage mal außen vor, da haben wir schon genug drüber gesprochen. Aber inwieweit ist er denn eingebunden?
1: Er ist ganz normal eingebunden. Es ist ehrlich gesagt auch nicht richtig, dass man in den vergangenen Monaten nichts von ihm hört. Man hört gar nichts von ihm. Er interpretiert seine Aufgabe so. Da kann man auch anfragen, wie man möchte. Er wählt ganz bewusst den Weg, im Hintergrund zu arbeiten und eben seine Expertise mit einfließen zu lassen. Dass hinter verschlossenen Türen in der Sache knallhart diskutiert wird, da bin ich mir sicher. Matthias Sammer scheut in dem Fall tatsächlich eigentlich jegliche Form der öffentlichen Kundgebung. Insofern ja, wird er ganz normal seinen Einfluss haben. Ich glaube jetzt nicht mehr oder weniger als es vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren der Fall war. Aber wer Matthias Sammer kennt und da reichen die Eindrücke als TV-Experte, der weiß, dass er sicherlich in der sogenannten Elefantenrunde nicht Däumchen drehen sitzt und sich das alles mal anhört und seinen Senf nicht dazu gibt.
0: Ich habe ja vor einiger Zeit, als er noch TV-Experte bei Eurosport gewesen ist, mal die Möglichkeit gehabt, ihn persönlich kennenzulernen und kann nur sagen, Expertise pur. Akribi, der macht sich sehr viele Gedanken und ist meiner Meinung nach einer derjenigen im deutschen Fußball, der die meiste Kompetenz mitbringt. Aber wir wollen jetzt nicht zur Matthias-Sammer-Ausgabe werden. Gibt es schon Wasserstandsmeldungen bei der Rückkehr ausgeliehener Spieler? Stichwort eventuelle Vertragsauflösungen.
1: Also Vertragsauflösung kann sich meines Erachtens nach nur auf André Schürle beziehen, um jetzt konkret die Frage zu beantworten. Ich glaube, dass man da sicherlich Überlegungen hat in so eine Richtung. André Schöle hat keine Zukunft bei Borussia Dortmund sportlich betrachtet. Das ist jetzt schon klar. Die Leihgeschäfte zuletzt sind aus unterschiedlichen Gründen unglücklich gelaufen. Kaufoptionen sind nie gezogen worden. Dann kam auch der Abstieg mit Fulham dazu. Jetzt das Abenteuer Moskau plus eine Corona-Krise, also das sind dann auch keine glücklichen Voraussetzungen. Das bleibt natürlich ein dunkler Fleck in der Transferbilanz vom BVB und eben auch ein roter Strich im Jahresetat. Also da wird es sicherlich Bestrebungen geben, eine Lösung zu finden. Generell ist meine Einschätzung, dass eigentlich keiner der verliehenen Spieler, und wir reden ja in Summe über sieben, in der nächsten Saison eine Perspektive hat, auch viel Einsatzzeit bei Borussia Dortmund, das sehe ich nicht. Insofern ist es glaube ich gerade eine undankbare Situation, die man hat, dass sieben Spieler wiederkommen, die man versuchen muss, in irgendeiner Form auf dem Transfermarkt ganz gut loszuwerden. Ich mag das Wort nicht, aber es ist ja so. Das wird nicht einfach. Helfen wird sicherlich die Tatsache, dass das Transferfenster deutlich länger geöffnet sein wird. Aber rein, was den Geldfluss auf dem Transfermarkt angeht, wird es natürlich schwierig, da Geschäfte zu erzielen, mit denen man am Ende wirklich, wirklich zufrieden sein kann. Das wird schwer.
0: Kann man eventuell schon abschätzen, welchen finanziellen Verlust der BVB durch die Corona-Pandemie gemacht hat und inwiefern das Thema Sancho der Katalysator für die Transferpolitik sein wird? Den Verlust kann man relativ deutlich
1: umreißen. Also man kann es eigentlich ganz... Einfach rechnen. Das Fernsehgeld ist jetzt geflossen zum großen Teil, da gab es kleine Einstriche, so die Zahl, die man dann über den Daumen gepeilt immer wieder hört, ist, dass es eben dann bis Jahresende schon an die 50 Millionen Euro geht, die fehlen und das ist natürlich eine Menge Kohle, also das ist dann schon mal mindestens eine Ablöse und zwei, drei Jahresgehälter von Spielern, also das schlägt schon ordentlich ins Kontor und das ist auch das, was man in den Gesprächen mit den Verantwortlichen immer wieder deutlich raushört. Die Einschnitte sind schon gravierend. Es ist so. Trotzdem gilt es natürlich für alle Clubs und umso größer eigentlich der Verein ist, umso größer die Umsätze eines Vereins sind, umso härter werden sie mitunter getroffen von dieser Corona-Krise, weil natürlich die Einbrüche dann auch größer sind. Trotzdem muss man es so relativieren, dass natürlich jeder sieht, man muss jetzt nur nach Gelsenkirchen gucken, ohne um jetzt irgendwie mit der Populismuskeule zu schwingen oder nach Bremen oder sonst wohin. Es gibt natürlich Clubs, die deutlich größere Probleme wegen Corona bekommen oder bekommen haben als Borussia Dortmund, das ist richtig. Insofern, das zum einen und dass Jaden Sancho der Katalysator werden könnte, ist definitiv so, aber da bewegen wir uns ja auch in so einem Kreis. Also sie werden nicht vom Preis abrücken. Unter diesen 120, eigentlich 130 Millionen Euro wird es keine Verhandlungsbereitschaft geben. Wenn jemand kommt, der diese Summe zahlen kann, das ist der eine Punkt, und sie zahlen will, in Zeiten einer Corona-Krise, wo sowas gesellschaftlich verdammt schwer zu verkaufen ist. Also auch für Manchester United, wenn man jetzt gerade als englischer Club hingeht und sagt 130 für Sancho, hier bitte. Ich will es nicht ausschließen, aber es ist natürlich schwierig zu verkaufen. Also große Transfers sind einmal finanziell ein Problem diesen Sommer, sie sind aber auch im Gesamteindruck ein Problem, weil sie einfach Brisanz. Bergen. Also Beispiel Borussia Dortmund, wenn ich natürlich in irgendeiner Form schon zum Ausdruck bringe, dass ich mich freue, wenn die Fans vielleicht darauf verzichten, schon bezahlte Eintrittsgelder zurückzubekommen und wenn ich auch intern Spieler bitte, auf Gehalt zu verzichten, dann wird es dadurch nicht einfacher, Transfers zu tätigen, die jenseits von 20 Millionen Euro sind. Wir werden ja wahrscheinlich nur über Jude Bellingham sprechen, da macht man es dann trotzdem, aber es wird die absolute Ausnahme bleiben. Insofern wird es da nur weitere Ausgaben geben können wenn Spieler verkauft werden, gewinnbringend. Und Jaden Sancho ist natürlich mit Abstand das prominenteste Beispiel. Ja.
0: Wir kommen zu einem Thema, was da richtig gut dazu passt, nämlich ablösefreie Spieler. Thomas Meunier von Paris Saint-Germain wird höchstwahrscheinlich zu Borussia Dortmund wechseln und die Frage lautet wie folgt, was können wir von ihm an Skills und Eigenschaften erwarten und was passiert, falls Hakimi doch bleibt? Ist die rechte Seite dann nicht etwas voll? Kann ich direkt einwerfen, er kann ja dann nicht nur auf der Hakimi-Position spielen, sondern auch auf der, die aktuell Lukas Piszczek bekleidet. Richtig, also
1: vielleicht vorweg, so viel wissen wir mittlerweile, er wird auf jeden Fall kommen, das können wir an dieser Stelle schon mal sagen, auch wenn er noch nicht offiziell vorgestellt ist, das wird klappen. Ist sicherlich ein Spieler, der davon profitiert, dass er ablösefrei ist, wird vielleicht bei anderen Spielern auch noch der Fall sein. Und um das jetzt inhaltlich aufzurollen, also Hakimi werden sie, wenn sie die Chance haben, ihn noch ein Jahr auszuleihen, werden sie die Chance auf jeden Fall am Schopf packen, unabhängig von Meunier. Ich bin bei dir, er kann sowohl eben die Hakimi-Position spielen in diesem 3-4-3, dann rechts im Mittelfeld, er kann eben auch vielleicht die lukas pischek position spielen und er bietet eine Option, die, wenn man ehrlich ist, in dieser Saison ein bisschen gefehlt hat. Er kann vielleicht von Pischek, Hakimi und Meunier, wenn man die drei nimmt, am besten die klassische Position des Rechtsverteidigers in der Viererkette spielen. Ich glaube schon, dass es um etwas mehr Flexibilität auch in der nächsten Saison nochmal gehen wird und muss. Und insofern ist Meunier da sicherlich eine sinnvolle Ergänzung.
0: Wird Hitz im Sommer beim BVB bleiben oder den Verein eventuell verlassen?
1: Ich gehe fest davon aus, dass er bleiben wird. Ich glaube, er ist auch mit seiner Rolle insofern einverstanden, dass er weiß, dass Roman Bürki eine gute Saison gespielt hat. Dass er aber immer wertgeschätzt wird als sehr, sehr guter Ersatz. Würde mich sehr überraschen, wenn es da jetzt in diesem Sommer von Marvin Hitz Seite aus Überlegungen geben würde, den BVB nochmal zu verlassen.
0: Die nächste Frage. So ein bisschen zweifle ich über die Rolle von Bellingham. Das zentrale Mittelfeld ist doch übervoll. Oder wo seht ihr seine Rolle? Für mich macht die Verpflichtung nur Sinn, wenn man da Hut abgibt. Aber wird das trotz seiner guten Leistungen vor der Verletzung passieren?
1: Also ich glaube, dass man zumindest bei Moda Hut gesprächsbereit sein wird. Da wird es ums Angebot dann auch sicherlich gehen. Aber es ist einer der Spieler, der durch die Corona-Krise so ein bisschen gestärkt hervorgegangen ist beim BVB, vor seiner Verletzung tatsächlich ein bisschen Kredit gesammelt. Das war sehr ordentlich. Bei Jude Bellingham ist einfach, glaube ich, der Stand der, dass man sagt, von diesem Talent ist man so dermaßen überzeugt und man weiß auch, dass man ihn nur jetzt bekommen kann. Also wenn man es diesen Sommer nicht schafft, dann wird er zu 99 Prozent nie in seinem Leben für Borussia Dortmund Fußball spielen. Und da ist man schon so davon überzeugt. Also es ist immer schwierig. Der ist 16, der wird jetzt 17 und der Rucksack der wird ja jetzt gerade schon groß, obwohl er noch nicht mal da ist. Ja. Aber man ist so überzeugt von ihm und von seinen Entwicklungsmöglichkeiten, dass man das auf jeden Fall realisieren will. Und wenn man die Chance hat, diesen Spieler zu bekommen, dann wird man sie nutzen. Und dann wird es darum gehen, natürlich einen entsprechenden Platz für ihn zu finden. Aber auch da sollte jetzt keiner zwangsläufig davon ausgehen, dass Jude Bellingham mit dann 17 Jahren am ersten Spieltag von Beginn an bei Borussia Dortmund Fußball spielt.
0: Wer wird der Backup-Stürmer? Sollte der BVB in Richtung Jugend schauen oder doch, wie bei Bayern bewährt, auf einen erfahrenen Mann setzen? Der potenziell ablösefreie Max Kruse oder der diese Saison groß aufspielende Rufen Hennings wären geeignete Kandidaten, oder? Also Ruven Hennings weiß ich nicht. <lacht> bei allem Respekt für das, was er bei Fortuna Düsseldorf in dieser Saison gezeigt hat, halte ich nicht für einen Stürmer, der bei einem Champions-League-Team den Unterschied ausmachen kann. Auch nicht von der Bank. Max Kruse, hm.
1: Also ist ja cool, dass jetzt mal in dem Fall konkrete Namen gehandelt werden. Ich glaube, bei Max Kruse ist A ganz viel im Ungewissen. Der hat jetzt erstmal einseitig seinen Vertrag in Istanbul gekündigt, so, wenn ich das richtig gelesen habe. Und zweitens war das ja damals, als er ablösefrei von Werder gegangen ist, auch schon mal Thema. Da bin ich mir sehr sicher, dass der BVB sich nicht mit Max Kruse beschäftigt. Wobei ich persönlich sagen muss, dass das ein Spieler ist, der natürlich irgendwie einen gewissen Reiz mit sich bringt. Ich finde den super. Ich mag den auch als Typen. Jetzt mal das ein oder andere Urlaubsfoto oder Video hin oder her, aber also ist ja seine Privatsache, aber auf dem Fußballplatz finde ich den immer super. Also ich mag ihn auch noch irgendwo als Typ. Ne? Der wird aber, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt einer sein, der dann nach Dortmund kommt, um sich hinter Erling Haaland auf die Bank zu setzen. Deswegen würde ich das trotzdem ausschließen. Verstehe aber den Gedankengang des Fans auf jeden Fall. Bei Rufen Hennings glaube ich auch nicht, dass er zum Kandidatenkreis gehört. Man wird sicherlich die Augen offen halten, ob man auf der Stürmerposition was machen kann, aber wie eben schon skizziert, es wird erstmal bei Meunier und bei Bellingham bleiben, da bin ich ganz sicher. Und dann wird es tatsächlich darauf ankommen, was kann man auf der Abgabeseite realisieren, wie viel Geld kann man da auch generieren. Und wenn sich da irgendwo noch eine Tür ergibt, dass man vielleicht die Chance bekommt, einen Stürmer zu verpflichten, der als Backup für Erling Haaland vielversprechend ist, dann wird man es vielleicht machen. Ich glaube aber, dass die wahrscheinlichere Variante ist, dass man es wieder versucht mit den eigenen Möglichkeiten, die man im Kader hat, aufzufangen und eben Yusufa Mokoko Stück für Stück ranführt, ihn schon mal bei den Profis mittrainieren lässt. Der darf dann ab Herbst auch Bundesliga spielen aufgrund der neuen Statuten und da dann versucht, sich seinen zweiten Stürmer im eigenen Stall heranzuzüchten.
0: Zwei, drei Fragen beantworten wir noch und dann machen wir uns auf in Richtung Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die TSG Offenheim. Ich muss mal gerade gucken, was nehme ich denn hier? Unsere zentrale Achse aus Hummels, Witzel und Reus, wenn er denn fit ist, kommt so langsam aber sicher in die Jahre. Wen seht ihr langfristig als potenzielle Nachfolger der drei? Euer Podcast ist übrigens ein absolutes Brett. Stammhörer seid eh und je. Deswegen musste ich die Frage natürlich mit reinnehmen. Wir
1: sind einfach zu kriegen. Also jeder, der eine Hörerfrage mal unbedingt loswerden will, der weiß jetzt, glaube ich, was er zu tun und zu lassen hat, richtig beobachtet. Keine Frage. Noch ist die Qualität dieser Achse, wenn sie in Topform spielt und zumindest Mats Hummels hat das, glaube ich, jetzt in der Rückrunde sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, ist sie eben richtig gut und wertvoll. Gerade bei den ganzen Talenten, die man hat und die sich dann auch um diese Achse herum auf dem Spielfeld austoben dürfen, ist sie auch in dieser Hinsicht ungemein wichtig. Wird Lukas Piszczek da zumindest in dieser Saison auch noch mit reinzählen, inwiefern er es dann in der nächsten Saison immer noch auf diesem Niveau leistet, das bleibt abzuwarten. Das gilt ja auch für Reus. Aber dass da genügend Nachfolger schon in den Startlöchern stehen, halte ich für unbestritten. Also richtig spannend, finde ich. Und das ist für mich fast die spannendste Sache mit Blick auf die nächste Saison, ist Gio Reyna. Ich habe das Glück gehabt, ihn schon ein paar Mal live spielen zu sehen. Da muss man aufpassen mit Superlativen, keine Frage. Aber wenn ich nur an das Tor in Bremen denke, wenn ich jetzt nur an diesen einen Kontakt in Leipzig denke, wie er das 1-0 von Haaland vorbereitet, das sind so Dinger, da hat er mindestens drei Ideen im Kopf. Muss er eigentlich haben? Schießen annehmen? Oder nochmal klatschen lassen. Das mit dem Klatschen lassen war auf jeden Fall die schwierigste Option. Und wenn man das dann so umsetzen kann, dann kriegt man zumindest ein Gespür dafür, was der dem BVB-Spiel in Zukunft geben kann. Also finde ich total aufregend. Das gleiche gilt für Haaland. Der trifft fast immer. Der ist auch erst 19. Also da ist ja wirklich ganz viel dabei. Emre Can wird sich noch mehr als Führungsspieler etablieren. Insofern hat der BVB natürlich den großen Vorteil, dass er gerade in Haaland und Schaan noch zwei ganz wichtige Puzzleteile vor der Corona-Krise verpflichtet hat. Auf der anderen Seite schlagen die jetzt natürlich auch finanziell mit ins Gewicht. Aber das Grundgerüst, das da ist, insofern man den Kader halten kann, und da denke ich dann in erster Linie an Sancho und Hakimi, das ist natürlich total vielversprechend.
0: Jetzt hast du zu Reiner gerade schon was gesagt. Der nächste Hörer fragt aber auch noch zu Matteo Morey. Vielleicht kannst du auch da ein bisschen was zu sagen, weil du ihn am Samstag ja auch im Stadion hast spielen sehen. Hat mir gut gefallen, der Junge. Hat mir auch gut gefallen. Hat auch
1: zu Recht ganz viel Lob gekriegt für seinen Auftritt. Das hat zum einen mit seiner reinen fußballerischen Leistung zu tun, zum anderen aber auch mit dem Eindruck, den er erstmal als Typ hinterlässt. Ja, also das ist einfach ein total bodenständiger, akribischer, junger, talentierter Spieler, der wirklich vorbildlich trainiert und der, glaube ich, einen sehr, sehr guten Charakter hat, auf den man sich total verlassen kann. Also geht so ein bisschen in Richtung Musterschüler und ja hat lange auf seine Chance warten müssen. Das liegt natürlich in erster Linie daran, dass Hakimi nicht rauszunehmen war in dieser Rückrunde. Dafür hat er natürlich auf dieser Position viel zu gut gespielt. Aber er hat zu einem wichtigen Zeitpunkt, nämlich genau kurz vor dem Transferfenster, gezeigt, dass man durchaus ihn auf dem Zettel haben sollte für die nächste Saison. Mindestens als Backup für diese Position dass man ihn bedenkenlos bringen kann, dass er jetzt ausgerechnet in Leipzig bei einem ja dann doch noch relativ wichtigen oder prestigeträchtigen Spiel spielen konnte, weil Hakimi gesperrt war, wird ihm sicherlich nicht geschadet haben, hat er gut gemacht und ist, ja, ist einer, der
0: der auch, glaube ich, viel mitbringt, um auf der Position dem BVB langfristig helfen zu können. Ich hätte noch einige Fragen, aber wie gesagt, wir müssen uns jetzt gleich auch mal aufmachen in Richtung Pressekonferenz, findet ja wieder im Stadion statt und es dürfen auch ein paar Journalisten mit dabei sein, das ist schön dass es wieder in eine normale Richtung geht. Und ja, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, die zeitlosen Fragen oder die, die ich besonders spannend finde, die streiche ich nicht einfach so. Die nehme ich mit in die nächsten Sendungen. Das habe ich heute auch getan, was die Fragen von letzter Woche anging. Und das werden wir auch weiter so beibehalten, denn dann gehen uns auch im Sommer die Fragen nicht aus. Und Morgen früh gibt es wieder um 6.30 Uhr BVB Kompakt. Alles Weitere findet ihr natürlich auch bei ruhrnachrichten.de oder bei Twitter, at rnbvb, at tobijörn, Sascha start. Und eigentlich sind wir da mehr oder weniger durch. Am Samstag gibt es nochmal ein schönes Fußballspiel. Da freuen wir uns drauf bei bestem Wetter. Und dann gucken wir mal, was die Partie so bringen wird. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und herzlich willkommen, habe ich nämlich am Anfang gar nicht gesagt. Und jetzt auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören natürlich. Um Gottes Willen. back.